0: Agora na Web Estrada, transporte e logística em foco.
1: Olá, olá pessoal, vamos começando mais uma live, mais uma transmissão aqui de toda a galera do Pé na Estrada. Sempre trazendo assuntos importantes do mundo dos transportes. E claro, a gente sempre com aquele time bacana. Eu, Paula Toco, acompanhada sempre dele. Pedro Trucão, tudo bem? Paula,
2: pessoal, um abraço aí a todo mundo. Mais um bom bate-papo aqui nessa live, que sempre tem novidades, tem, sempre tem coisa interessante pra você. Quer do trecho, quer do transporte, não importa qual, e nos acompanhe.
1: É isso aí. Além do Trucão, claro, ele Jaime Alves. Tudo bom, Jaime?
3: Olá, Paula Trucão. Tudo bem, Paula? E olha, é bom também é o nosso assunto de hoje, hein?
1: Exatamente, porque hoje a gente vai falar daquilo que é uma das maiores preocupações do motorista. Que é o diesel, né? O diesel é o maior ponte aí de custos para a operação do dia a dia. E para falar com a gente desse assunto, vamos receber aí o nosso convidado especial de hoje, que é o Gilles Laurent Greenberg, ele que é diretor geral da Act Tudo bem?
0: Tudo bem, obrigado. Obrigado, Paula, Pedro, Jaime, acompanhar aí nesse assunto, como você disse, tão importante, né? Tão vital para o funcionamento do caminhão, da máquina que é o óleo diesel.
1: É isso mesmo. Trucão, acho que você até já pode falar um pouquinho exatamente sobre isso, né, Trucão? Porque a gente sabe que o diesel representa, às vezes, até 50% do custo total de operação de um caminhão, né?
2: Bom, Rogério, prazer, obrigado, mais uma vez estamos juntos, né? Já faz um tempinho que a gente se encontra, já nos encontramos aí no trecho, algumas vezes. E hoje aqui para falar desse assunto que é muito importante, que é o, o, o diesel. A gente tem falado no programa sempre que o motor é o coração, do transporte, motor de caminhão, motor de uma máquina, no caso é o coração de um transporte e ele tem que ser muito bem tratado, tratado como tal, como coração. Mas nem sempre isso acontece. E sabe também, nós temos muitos itens aí, é, são vários itens, né, que nos deixam um pouco preocupado é, da forma que se trata esse coração. O Gil, para abrir aí o nosso bate-papo. Se o coração, se o motor é o coração do transporte, o transporte é o coração e é o termômetro da economia. Pergunto para você: esse coração, ele está sendo bem enriquecido, está sendo bem
0: tratado? Assim, essa é uma boa colocação, né? O coração é o é o que faz funcionar as máquinas, né? A nossa máquina mais perfeita é o corpo humano, né? Embeijado pela engenharia de todos os sentidos, onde a gente tenta replicar o corpo humano numa máquina e o, e o motor né, o corpo humano, a bomba injetora, os bicos injetores que movem os caminhões, as máquinas. Não, não é simples cuidar deles. Né? A gente tem um projeto, desenvolve um, um motor, uma, um caminhão, e aí você tem um elemento externo que é o óleo diesel. Né? O óleo diesel ele surge hoje de uma mistura de, com, de combustíveis, então a gente, todo o óleo diesel comercializado hoje no Brasil ele tem diesel e biodiesel, né? a gente tem 12% de, de biodiesel, seja no S10 ou no S500, e esse produto ele se degrada, né? ele estraga, digamos assim. Ele vai se contaminando com água, com micro-organismos, oxidando. E você acaba não conseguindo com isso cuidar direito desse coração. Você começa a ter problemas na bomba, você começa a ter... Se a gente fala que o motor é o coração, a gente pode dizer que o filtro é o pulmão. E esse filtro começa a se saturar cada vez mais rápido. Né? A gente vai vendo perda de pressão. Você trocava o filtro antes com 50 mil quilômetros, com 40 mil. Hoje a gente tem casos do cliente que não consegue andar 8 mil, 10 mil quilômetros com o filtro e precisa trocar. Isso é um processo de degradação do combustível que requer cuidados. Né? Como o corpo humano, como o nosso coração, requer cuidados. Então, é, isso é muito importante. Se você olha o combustível como um alimento você não come qualquer coisa, então a gente não pode deixar colocar qualquer tipo de diesel não ter os cuidados com ele no nosso dia a dia da operação.
2: Perfeito. Significa que é, posso dizer que o nosso óleo diesel hoje, que é, está que no mercado brasileiro, ele está mais para, é, não vou dizer inimigo nem amigo, ele está ali precisando sempre de algum tratamento para poder fazer com que esse coração funcione bem?
0: Exato. Na verdade, o diesel é presente no, no... Todo, todo o Brasil, né, todo Vamos Iapoca e o Churi, ele sempre precisou de cuidados. O que, que acontece? Se a gente for olhar no passado, nós tínhamos combustível, começamos lá com carvão. a gente foi para óleo de baleia. E aí a gente chegou hoje no diesel que existe com a mistura de biodiesel. Isso é uma evolução dos combustíveis. Da mesma forma, a gente começou tendo uma charrete com cavalos, ou bois puxando. A gente teve caminhões que ficaram lá de 1800 e pouco a 1900, e hoje você olha caminhões de modernos, como você conhece no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, que estão cada vez mais sensíveis. O combustível sempre teve que ter cuidados, só que ele era um pouco mais robusto, talvez. Ele era mais forte. O caminhão era menos sensível a, a novos combustíveis ou a uma degradação do combustível. A gente hoje só precisa reforçar mais e mais esses cuidados. Né? Eu, eu falo muito que... A gente tem que ter boas práticas, o mercado fala isso, o mercado de engenharia fala muito isso, as boas práticas com o diesel. Então você anda, você que está na estrada aí com o teu time, todo mundo, você ouve muito, às vezes, as velhas práticas ocorrendo. né? Você vê muita pessoa falando, não, mas eu compro o diesel lá do seu João, é, no mesmo tambor, às vezes, já faz 15, 20 anos o combustível mudou, os cuidados mudaram, os postos, os postos de combustível tiveram que se adequar a mudanças. E isso mudou tão rápido, Pedro, se a gente for olhar, quando nós, a Tioia, chegamos no Brasil, 2009, 2010, onde você tinha 1.800 ppm de enxofre, você tinha 2% de biodiesel, e a gente ainda só estava no Euro 3, olha a evolução que nós tivemos em 10 anos e essa evolução talvez a gente não tenha comunicado ela suficientemente para o mercado né? e aí entra esse trabalho brilhante que vocês fazem, levar a informação para o caminhoneiro, muitas vezes aquele caminhoneiro autônomo que não tem a empresa por trás que pode ter acesso à informação rápida, esse esse eu vejo que ele sofre muito no dia a dia porque ele ele não conhece tudo isso então eu falo que a gente tem que propagar muita informação, falar assim, olha, o diesel mudou né? é comum a gente ver o pessoal falar assim não, mas eu não uso biodiesel. Ele, ele não sabe que no diesel tem, no diesel tem biodiesel. Como na gasolina tem etanol. Hoje todo mundo sabe que a gasolina tem etanol, mas nem todo mundo sabe que o diesel tem, tem biodiesel. Então essa, essas evoluções requerem mais cuidados que a gente já tinha no passado e hoje precisa reforçar muito mais essas boas práticas que a gente chama, né?
3: Rogério, você falou né, que o diesel evoluiu, né? existe o biodiesel, eu tenho exatamente uma pergunta essa, que diz respeito ao biodiesel. Aliás, eu tenho uma listinha de, de perguntas aqui, viu? Mas começando com essa aí do biodiesel, eu vou até ler aqui como eu, eu fiz aqui uh, um pouco antes eu gostaria que você comentasse, explicasse um pouco mais para a gente sobre essa evolução percentual de acréscimo do biodiesel ano a ano, né? Como que isso impacta né, de maneira positiva o meio ambiente, mas também impacta o motor. Então, comenta para a gente como que é essa adição, que ela vem aumentando, né? Isso, ela vem aumentando
0: ano, ano a ano, né? A gente Primeiro, é importante falar o porquê que a gente foi introduzido o biodiesel dentro dos combustíveis né? um pouco até como o etanol primeiro lá atrás se buscava soluções alternativas porque a gente achava que o diesel de petróleo o petróleo ia acabar hoje a gente já sabe que não tem petróleo aí para muitas gerações então começou-se a buscar o que a gente chama de combustíveis alternativos. Né? E num caso específico do diesel, surgiu o biodiesel, que é um óleo, né? um óleo ele pode ser de, de origem de gordura animal, pode ser de origem de soja, de algodão, são óleos vegetais, né? o biodiesel é isso. E começou-se a incorporar um percentual de biodiesel no diesel, para que a gente dependesse menos do diesel de origem de petróleo. Então nós começamos é, em... Alguns anos atrás, vamos lá, pegando aqui a tabela em 2005 com 2% de biodiesel manteve se estável até 2008. Em 2013 nós estávamos em 5%. Crescemos 7%, 2019 10% e agora a legislação já uma lei ele sobe um ponto percentual ao ano, né? Não é que ele sobe 1%, ele sobe um ponto percentual ao ano. Então Atualmente nós estamos com 12% de biodiesel no diesel. O ano que vem, em março, iremos para 13%, 14% e em 2023 estaremos com 15% de biodiesel no diesel. O que que, quais são os benefícios disso? O principal benefício é o meio ambiente. Né? Nós precisamos reduzir o teor de diesel ou de combustíveis fósseis, como a gente chama. Né? O petróleo vem com enxofre, né? ele está carregado com elementos que não são saudáveis quando... Ah, Espere a emissão do escapamento do caminhão ou da máquina. Isso não faz bem para o ser humano, e a gente está num momento em que saúde é o assunto da, do, do momento, né? todo mundo preocupado com isso. Então começou -se a se introduzir combustíveis renováveis, combustíveis verdes, digamos, de apelo ambiental, como o biodiesel, para poder diminuir essas emissões. E se a gente lembrar antes, a gente começou a tirar o enxofre do diesel, né? é o S1800, né? S é o símbolo de sulfur na tabela periódica do química, caímos para o S500, que é aquele diesel vermelho que nós temos no mercado, e o S10, que é aquele diesel amarelo claro que está no mercado, que é específico, muito utilizado nos caminhões Euro 5, que foram lançados em janeiro de 2012. Então o biodiesel ele vem subindo gradativamente, né? Já sabemos que ele vai chegar em 15% em 2023. Isso é uma lei, já está tá aprovado. E aí entra esse cuidado. O que eu que dizo? Além de ser bom para o meio ambiente, o biodiesel melhora a lubricidade do diesel. Isso é um ponto muito importante, porque é o diesel que lubrifica o sistema de injeção. Não é o óleo lubrificante. O óleo lubrificante lubrifica a parte de baixo do motor, né? Toda a parte de biobrequim, é dessas peças. E o diesel é ele que lubrifica a bomba injetora. Então, a gente, quando trouxe o biodiesel, melhorou essa lubricidade, né? A gente tem, vendo muito no mercado, que se bate muito no biodiesel, mas ele não é o vilão da história. Ele está, ele pelo contrário, ele traz muitos benefícios para o funcionamento no dia a dia do motor. Porém, requer mais cuidados, como a gente estava colocando ali antes.
1: Tem até uma pergunta aqui, se eu puder. É, o Carlos César Rodrigues Tenório, ele mandou pelo YouTube essa pergunta. Ele falou, eu sou de Garunhuns, aqui no Pernambuco. Na nossa região, a gente só tem, dizer, o S10. Não se encontra mais o, S5, o S500. E a minha pergunta é se quem tem caminhão com bomba ejetora rotativa pode é, usar o S10. Porque o pessoal tem essa dúvida, né? Se os caminhões, o, o caminhão mais novo, ele tem que usar o S10. Mas e o caminhão antigo? Ele pode usar o S10 ou ele tem que usar o S500?
0: Sim, ele pode sim usar o S10. Né? O, o, o contrário seria... Mais difícil, no caso, caminhões Euro 5, aqueles caminhões que você tem a, a, o tratamento pós-combustão, que é o Arla 32, né? que a gente tem produtos que é, que é, que é, um, é um tratamento pós-combustão, é um líquido que a gente injeta no escapamento, Isso, os caminhões modernos, os Euro 5 têm isso, ele já não poderia usar o S500, porque teria mais enxofre e ele acabaria tendo um consumo extremamente excessivo de Arla 32. Já o contrário... Veículos com bombas rotativas, é, tratores de menor menor porte, de melhor é, como é que se diz potência podem sim usar o S10, isso não é um problema, ele não vai ele vai funcionar normalmente. Aí entra aquilo que eu falei, o pessoal diz muito ah mas o S10 ele é menos lubrificante que o S500, isso é fato. Se você olhar somente diesel, sem a presença do biodiesel, o S10 é menos tem um poder lubrificante menor, né? Agora, se você olha o, S, o, o S10 e o S500 com os 12% de biodiesel, os dois têm 12% de biodiesel, a lubricidade é a mesma e você não tem problema nenhum em poder estar utilizando ele dentro de um sistema que não seja um caminhão moderno ou uma bomba rotativa. Pode usar normalmente.
2: Bom, tem uma pergunta aqui,
0: Gilles. É o seguinte, a gente falou muito do
2: diesel, né? Você falou agora há pouco, até deu uma pequena introdução em cima disso. Aí eu pergunto, que é uma pergunta que o pessoal faz para a loja o tempo todo. Quais são os principais inimigos do óleo diesel no Brasil hoje? A sua visão, o que é que se aponta?
0: Olha, o principal inimigo é, é, eu vou te dizer que é a falta de boas práticas dentro do, bio, do diesel hoje. É o que, que acontece com o diesel. Se você não cuidar dele, primeiro, existe um processo de condensação natural dentro de todos os tanques. Um tanque de óleo diesel do posto, o um tanque subterrâneo ou aéreo numa fazenda, num frotista e o próprio tanque do caminhão ele acumula água gradativamente é um processo de condensação natural eu falo assim, todo mundo já viu aquela, aquele orvalho aquela água que se forma em cima do carro no dia a dia, de manhã cedo aquela mesma água se forma dentro do teu tanque, e a água que se forma dentro do tanque, ela pinga dentro do tanque, ela pinga no diesel ela vai para o fundo do tanque Por que, que ela vai para o fundo do tanque? Porque a água é mais pesada que o diesel. Um litro de água é um quilo, um litro de óleo diesel 840 gramas. Então a água vai para o fundo. E aí a água, ela começa, carrega oxigênio, né? você tem um processo de oxidação que começa a se formar e você cria um ambiente propício para também desenvolvimento de micro-organismos. Né? A gente tem hoje dentro da água a formação de bactérias, de fungos, de leveduras que se formam dentro do diesel que se alimentam de nutrientes do diesel, e mais ainda, agora que tem biodiesel, então eu trouxe mais comida para dentro do combustível, para as bactérias, e eu formo borra. Né? Então, essa borra que se forma, ela passa a ser o inimigo do motor. Ela vai se colocar, ela vai saturar o filtro mais rápido, ela vai saturar bombas, ela pode quebrar, aí a bomba rotativa, ela quebra, porque se eu começo a ter água e sedimentos, eu não tenho mais o filme lubrificante que o diesel faz, a bomba aquece e quebra o eixo dela, e você vai começar a ter problema em, bomba, em bicos injetores que começam a travar de tantas impurezas que tem formada por essa borra. Então, o processo de oxidação, de envelhecimento, ele pode se dar naturalmente, porque o combustível envelhece, né? ele vai se degradando, ele forma sedimentos, e aí você vai ter uma borra química, que é o resultado de oxidação do combustível, e uma borra microbiana, que é dessa, dessa, dessa contaminação microbiana que se forma. Eu cito exemplo, eu falo assim, se você não tiver água, você não tem mosquito da dengue. Se você não tem água no tanque, você não tem contaminação microbiana. Então aí entra a primeira dica muito importante. Você tem um tanque de óleo diesel, você armazena teu, teu, teu diesel num tanque padrão, standard, drene ele regularmente. Você sempre tem que estar tá drenando. Ele tem uma torneirinha, ele tem que ter um declive de no máximo 1%, ou no mínimo 1%. Pro lado dessa torneira, e você vai lá todo dia esgota a água que se acumulou. Abre, despeja isso dentro de um tambor de, de 50 litros, meio transparente, deixa esgotar, deixa escorrer diesel ali dentro daquele tambor. No dia seguinte você vai ver que separou a fase água e diesel, a água foi pro fundo. Então, se a água está no fundo, você pega o diesel, pode pôr de volta no teu tanque e consumir naturalmente, porque a água já decantou, ela está lá no fundo. Então, o processo de drenagem é muito importante para a gente eliminar esse inimigo, que é o inimigo número um do combustível, que é a água. Eu acho que é o grande vilão que a gente encontra, porque ela acelera toda a degradação do combustível.
1: Não, eu só queria Essa foi a pergunta, inclusive, do José Santos. Ele queria saber por que, que o diesel junta água então tá aí respondida né, a, a pergunta do José Santos.
0: A água se forma por condensação natural, né? Eu, eu citei esse exemplo do carro e tudo. E eu cito o, o, também quando a gente. Dentro de um motor, o ciclo é fechado, né? Então o diesel sai do tanque. Ele vai para cima do, do. Ele passa pelo sistema de injeção, ele é pressurizado, ele é aquecido, parte dele é, inje, é injetada pelos injetores, ele queima e em torno de 70% retorna ao tanque. Então é um circuito fechado. A gente fala que o diesel ele vai se estressando nesse vai e vem tanque, bomba, injetor tanque ele vai rodando. Quando eu, eu aqueço o diesel, ele retorna para o tanque do caminhão em torno de uns 60, 70 graus. E o diesel que está no caminhão está numa temperatura ambiente. Ali eu tenho um choque térmico também e eu também crio água no tanque do meu caminhão. Por isso que eu tenho um filtro separador no tanque do caminhão e eu tenho que regularmente, de novo, abrir aquela torneirinha embaixo do filtro separador do caminhão para esgotar a água que se forma e esgotar impurezas. E a gente é muito comum, eu estou muitas vezes na estrada, o Pedro, vocês estão na estrada, você anda do lado de um caminhão, que do lado da porta do motorista tem um filtro separador. Eu já vi andando de carro do lado o filtro super sujo, aquela parte de, do vidro que tem embaixo, que não é vidro, é plástico, né? Que você está cheio de sujeira. Por quê? Porque o motorista às vezes não abre ali. E ele não abre, não é que, não, que ele não quer fazer, porque muitas vezes não disseram para ele que tem que fazer isso. Então é importante propagar esta informação, né? E a água, ela não, a água e os sedimentos, é, vindo um pouco para motores, se tu, se tu permitir... O é, motor a diesel é uma máquina fantástica, né? porque é uma máquina que tem uma reação química. Diferente do carro que tem uma reação física, que você tem a vela que, que faz a explosão, a gente sabe que o diesel ele não é explosivo. Se você pegar um isqueiro, um fósforo e colocar no diesel, ele não explode. A gasolina, o etanol explode. Né? Como que funciona o motor a diesel? Você, dentro da câmera de combustão, o pistão sobe ele comprime o ar que está lá dentro esse ar, começa as moléculas delas baterem uma na outra e ele começa a ficar muito quente o ar que está lá dentro quando ele está numa temperatura extremamente elevada eu abro o bico injetor pulverizo o diesel e aí o diesel que entra quente em cima daquele ar, ele explode ele explode, entra uma combustão e ele empurra o cilindro, o pistão para baixo e aí o motor fica naquele sobe e desce é, é fantástico é uma reação química mas se eu tenho água, aquela reação química já não é perfeita. O poder calorífico já não é mais o mesmo. Se eu tenho sujeiras, já não é o mesmo um funcionamento. Então a gente tem que ter esse cuidado para que o combustível esteja muito são, para que o meu caminhão funcione bem, para que ele tenha a mesma potência sempre, né? Para que ele tem uma reação muito positiva nesse sentido.
1: Ou seja, aí vem aquele grande medo do motorista, que é o aumento de consumo. né? Se ele não queima direito, ele acaba consumindo mais, é isso?
0: Exatamente. Você, o que, que acontece? Se você começa a ter um combustível ou ter um motor não rende igual, você começa a pisar. Você, se é um operador de máquina, despeja mais potência. E aí aumenta o consumo. Eu costumo falar que uma máquina, se ela for bem cuidada, bem regulada, ela não tem motivo para consumir mais, mesmo se o caminhão tem um ano, dois anos, três anos. Ela foi concebida para funcionar. Se você faz a tua manutenção periódica, ele vai te dar a mesma potência, ele vai te dar o mesmo consumo. Agora, se eu começo a ter saturação, né? Coração, nosso coração. Se as veias estão entupidas, se eu estou me alimentando mal, meu coração vai ter que dar um jeito de mandar o sangue para as pernas para os braços para a cabeça então o, o, o caminhão é a mesma coisa se o diesel não tá bom ele não funciona direito começa a subir e aí ele tem que baixar marcha vez o trucão lembra de um de um programa que a gente se encontrou lá perto de Ribeirão Preto que o rapaz falou assim pô eu comecei a tratar o diesel e eu ganhei uma marcha na minha na minha subida da serra é o que ele consegue fazer ele vai rest... a gente fala muito assim que você não não faz milagres em, em economia de diesel, né? existe um limite, né? eu nunca vou fazer um caminhão de 500 cavalos dar 600, isso, isso é não funciona. mas eu restauro a potência, o, o, o tratamento, as boas práticas com diesel você faz, ele dá aquilo que ele foi concebido, restaurar o funcionamento do coração da máquina.
1: E aí o Gregório Lacerda fala que drenagem realmente tem que ser rotina, ele mandou esse, esse recadinho aí pelo nosso YouTube.
3: Paula, aproveitando então essa pergunta aí, que é a rotina, eu ia perguntar justamente sobre isso, qual é a frequência da, da drenagem? Sempre olhar lá, tiver um pouquinho de água já pode drenar? E outra pergunta é, é todo... Tipo de diesel ele, ele tem esses problemas ou tem um diesel? O S10 acontece mais, o S500 acontece mais é, desses problemas ou existe essa diferença ou são problemas de maneiras iguais? Então são duas Todos perguntas os... aí, viu,
0: Vamos Vou começar pela última então. Todos os diesels têm o mesmo, o mesmo problema. S10, S500, ainda algumas regiões do Brasil você ainda acha o S1800, mas muito pouco, né? O S500. Com um tempo vai sumir do mercado, acredito eu. Vai com uma Europa você vai ter diesels de ultra baixo teor de, de enxofre, né? Então os, os dois sofrem os mesmos problemas, não tem, o, não, não tem diferenciação. Não, né? que, o que a drenagem ela vai muito da tua operação, vai muito do teu volume de diesel, vai muito da condição climática. Por exemplo, choveu, vai drenar o tanque depois então sempre que chove você drena mais então você pega regiões do norte, nordeste, Minas, São Paulo faz aquele calor, aí cai aquela chuva forte uma variação e uma umidade no ar muito grande vai drenar depois então se o cliente não sabe ou o usuário que tem um tanque ele não sabe a periodicidade a gente costuma falar para ele assim ó, começa drenando todo dia quando você vê que se espaçou o teor de água, você não tem mais água saindo naquela drenagem, começa a fazer um dia sim, um dia não. Né? E depois, eu diria que o ideal é você não fazer muito mais do que uma semana de drenagem. Ou seja, tenta fazer sempre a cada três dias você vai e drena. É uma operação simples, é uma operação fácil, não é uma operação que, que requer muito, muito trabalho. O que, que eu recomendo, é, Jaime? Por que, que as pessoas às vezes não drenam? Você vai em muitas operações e você vê assim, é, a torneira onde tem o dreno, eles colocaram uma rosca e soldaram a rosca. Ou colocaram lá na torneira um cadeado. Aí você não sabe onde é está a chave do cadeado. Por que, que fazem isso? É medo de roubar diesel. É normal. Né? Você tem um hum. tanque de diesel, você tem medo que alguém vai lá roubar diesel. Então, acaba colocando uma forma que você inibe a drenagem. Então, e também existe a possibilidade de você... Pô, eu vou drenar e eu vou estar jogando diesel fora. Eu não quero jogar meu diesel fora. Pô, tá caro, tá 3 reais, Já foi mais caro do que isso, mas. Então eu recomendo o que a gente chama de fazer drenagem selada. De novo, compra um, um contentor de 100 litros, meio transparente. Bota a tua mangueira de drenagem ali naquele contentor e deixa rolar 100 litros. 100 litros, 200 litros, depende do tamanho do tanque que a pessoa tem. Esgota o diesel ali dentro volta no dia seguinte você vai ver que ele separou a água do diesel a água, você pode ter uma torneirinha embaixo do teu tanque, do teu, da tua bacia que tu comprou lá, da tua bombona tira essa água e o diesel joga de volta pra dentro não é porque o diesel teve contato com a água que ele perdeu, não, pode jogar de volta ele tá tranquilo, você pode usar ele a partir do momento que você separou a água dele, a água vai pro fundo porque ela é mais pesada, põe teu diesel lá e você não jogou dinheiro fora Muitos têm medo de drenar porque acha que está jogando diesel fora. Né? Hum. Ou às vezes você, às vezes você não sabe drenar. Às vezes é, 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 tive caso de cliente que a gente: "Pô, você drena? Não, eu dreno todo dia eu dreno. Aí a gente vai lá drena e não sai nada, né? Não sai nenhum esguicho d'água. Aí a pessoa fala: "Tá vendo? Não tem água. Não, é que estava entupido de tanta sujeira que tinha. Quando a gente colocou um arame dentro, aí tu imagina o que que saiu depois. De novo, isso são boas práticas. Isso nós temos que falar muito, 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 porque as pessoas deixam de se fazer, às vezes por não ter o conhecimento de como resolver esses problemas. Então a pergunta aqui, Gires, é aqui, Jesus, é o seguinte, nós vamos que, como você
2: colocou, a água hoje, a, a, a umidade, é o principal inimigo do diesel que detona o um motor. A maneira, ela fala muito pra gente, mostra até filmes de vez em quando. E eles ficam apavorados quando vêem alguém de um pátio de posto, alguém do próprio posto, jogando óleo queimado que na cabeça dessa pessoa que está ali filmando, vendo, está colocando e misturando no diesel. Existe na sua, na sua vivência, no seu conhecimento, realmente esse tipo de coisa acontece? Misturar ou solvente, ou óleo queimado, ou alguma outra coisa no diesel, para poder é, ter aí algum lucro com
0: isso? é um crime fazer isso, é um crime com motor, né? Não vou nem dizer um crime civil, é um crime com motor. Você colocar óleo queimado no óleo diesel é comum, a gente já viu isso. A gente consegue rastrear isso em análise química inclusive, né? A gente faz é é, cromatografia infravermelho, e você consegue detectar que tem o um lubrificante dentro, né? A gente consegue chegar ao ponto de dizer quem é o fabricante do lubrificante. Porra. Isso aqui é um lubrificante, é, eu não vou falar nomes, mas XPTO. <risos> ou Móvel, né? Que eu sei que você gosta da Móvel. A gente acha os lubrificantes que tem dentro. Por que, que o pessoal faz isso? Porque lá atrás o é, pessoal assim, dizia: Não, eu vou colocar óleo-motor porque vai melhorar a lubricidade do diesel. Com isso eu vou ter, eu vou parar de ter quebra de bomba, eu vou cuidar mais do, do, do meu bico injetor. Né? Mas isso é lenda, infelizmente é lenda. Motores cada vez mais modernos e melhores, você danifica. Primeiro, o óleo lubrificante e o diesel têm densidades e viscosidade completamente diferentes, eles não se misturam. Com o tempo, esse óleo lubrificante ele vai para o fundo do teu tanque, ele começa a formar uma borra, uma gosma, que o cara acha isso, depois ele vai ter problema lá no, no, no bico e na bomba injetora dele. E ele não sabe o porquê. Então, não se deve usar óleo lubrificante, nem novo, nem queimado. Não se deve colocar querosene. Às vezes, ah, eu vou botar querosene porque melhora a partida da frio. Não foi concebido. Ah, eu vou limpar o tanque com etanol, porque o etanol dissolve a glicerina que se forma que é residual do biodiesel. Não pode. O sistemista, o cara que desenvolveu o sistema de injeção, Porsche, Delphi, tanadine eles têm normas contra isso porque já está provado, por exemplo, misturar o etanol, misturar esses produtos, ele quebra a lubricidade do combustível, ele vai estragar o sistema de injeção e talvez ele não vai perceber isso hoje, mas daqui a um tempo ele vai ter um problema sério em bicos, né? tem caminhão que para tu trocar o jogo de bico, a gente está falando de 30 mil reais, contas altíssimas, sistema de injeção custa muito caro e mais que isso. Hoje, uma das peças mais importantes do caminhão é o catalisador. E se eu coloco um elemento estranho no meu diesel, eu estou mandando impurezas para o catalisador. E existe catalisador que tu não limpa, tu tem que trocar ele, porque ele é blindado. E tem catalisador, não sei hoje, porque faz um tempo que eu não fui consultar, mas era 20% do, do preço de um caminhão. É muito caro. E o catalisador pode começar a ter problemas, porque eu coloquei elementos estranhos dentro do meu combustível.
3: Ô Guilherme, eu gostaria de saber ainda com relação à drenagem, quando drena, as bactérias, as leveduras, e também vão junto com a água ou elas insistem em ficar aí no, no fundinho do tanque? Aí? Como é que funciona isso? Então,
0: na verdade, as bactérias, se ela tiver em suspensão dentro da... Porque que quando você tem o, o diesel, você tem diesel, você tem a interface que a gente chama onde as bactérias ficam e a água. Então, a bactéria fica nessa interface. Óbvio que quando tu puxa a água, você leva a bactéria junto. É um fato, você consegue. Só que a bactéria, ela gera o que a gente chama de uma biomassa. A biomassa é a borra que se forma. E essa borra, ela está lá presa no tanque. Ela hum. deve, ela não, ela não vai conseguir. O eliminar a água é eliminar o nicho onde a bactéria se desenvolve. De novo, citando o exemplo lá da, 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 da dengue, eliminou a água, não tem mosquito e não vai se criar o, o mosquito da dengue. Isso é um fato. Agora, a partir do momento que eu tenho uma contaminação, você só vai eliminar essa, essa bactéria que se forma mesmo... Um antibiótico, que a gente chama no caso do diesel de um biocida, é só assim que você mata as bactérias, não tem como você eliminar ela sem não. Ou você seca todo o teu tanque, limpa ele, já para poder fazer, mas aí é uma operação complicada, né? tu imagina um posto, como é que ele vai conseguir? Muitas vezes, você limpar o tanque de um posto que é subterrâneo é uma operação de no mínimo dois dias. Dois dias que você não usa aquele tanque Não é que demora para limpar Mas ele abre o piso, abre a boca de inspeção Coloca o homem lá dentro Coisa que já é proibido em muitos países Colocar pessoas para limpar o tanque dentro né? E você tem que limpar Depois tem que encher, fechar de novo E usar aquela área Então isso dificulta a operação no dia a dia né? Hoje a gente trabalha muito com limpeza química de tanques A limpeza química Ela, é, ela vai eliminar essas impurezas Ela vai resgatar as propriedades Do diesel e do tanque é uma operação não leva duas, três horas.
1: O Solano Melo, ele falou: grande dica é essa do dreno selado, né? Uhum. E o Alan Fernandes, de Hungria, ele fez uma pergunta. O que ele, ele perguntou é o seguinte: existe uma média de tempo, um prazo para essas oxidações, tendo a borra como resultado? E isso tem. Tendo assim, exemplo de um veículo que esteja na inatividade, ou como é que funciona isso?
0: Do, como nós temos dois tipos de borra, né? a borra microbiana, ela pode, se, ela pode ter um desenvolvimento extremamente rápido, porque a bactéria ela vai se desenvolvendo, né? elas se reproduzem entre elas e ela cresce exponencialmente. É uma curva assim, ou, é pior do que olhar a curva da Covid, ela sobe assim numa velocidade gigantesca. Hum. E aí você tendo a borra microbiana, de novo, tu só te livra dela... Com, com um tratamento com antibiótico, digamos assim, com um tratamento com biocida. Essa é a borra microbiana. A borra química de oxidação, ela já tem um tempo maior de formação. Então, o que, que é a borra de oxidação? O diesel começa a oxidar, o biodiesel começa a oxidar, sedimentos começam a se formar nessa degradação da oxidação, se deposita no fundo do tanque e começa a se aglomerar, né? Quando se aglomera, a gente começa a falar que ele forma polímeros. O pessoal costuma dizer assim, tá formando um verniz. Por quê? Porque a cor é muito parecida com verniz e é pegajoso, é grudento. Então ele adere no fundo do tanque e você começa a ter esse verniz que tem um tom lá de da cor do verniz, até chegar um preto que parece piche. Você pega no dedo assim, ele fica grudado, um negócio muito ruim. Isso se forma você vai começar a ter caso extremo, assim, eu, eu, eu vi já casos de, de tanques que a gente deixou fazendo ensaio para ver em quanto tempo ele chega nesse estado, a gente está falando que ele começa a se formar já mais crítico de 90 e 180 dias ele já está preto. Então onde acontece muito isso? Quando o veículo fica parado. Acontece muito em, em tanques de geradores que ficam parados mais tempo, que funciona muito gerador de emergência, né? liga quando precisa. É, veículos no pátio das montadoras, elas hoje todas tratam o seu diesel para poder evitar essa degradação dentro deles, é, mas ele se forma no tanque de abastecimento, e ele vai se formando com o, tanque no tanque no, com o tempo no tanque de abastecimento, no tanque do caminhão, e aí o elemento que ele começa a ver é filtro. Eu, eu sempre falo assim, você quer saber como é que está o estado do teu caminhão e do teu tanque? Vai ver o filtro. Ah, mas o filtro é fechado. Pega uma serra... Bota na moça, abre. abre ele e vai ver como é que está o material dentro do filtro. Se você passar o dedo e ele sair todo preto, tem um problema no teu tanque. No tanque do caminhão ou no tanque do posto onde tu abastece. Se você vê que o teu filtro, que tem aquelas ranhuras do papel, está torcido, é que teu filtro está saturando. Se o filtro torce, é que ele satura, cai a pressão de combustível, aí que tu começa a ter perda de potência. Tem algo errado. Então, o filtro ele tem que conseguir ir na periodicidade normal. Hoje, a média, a gente está falando de 40 mil quilômetros, as montadoras estão trabalhando mais ou menos com isso. Mas a gente não está conseguindo isso no mercado porque o diesel não está sendo cuidado como deveria. Então, um, eu falo que um, um elemento para a gente ver é o filtro. Abre teu filtro, vai ver como é que está o filtro porque você vai entender se está tendo problema no tanque ou não. E outra coisa simples, já, já, já te dou a palavra ali, tocando. Tô... Pega um cabo de vassoura, pega, limpa ele bem o cabo de vassoura e arrasta no fundo do tanque do caminhão. Se a ponta do tanque do caminhão sair assim com um, dois milímetros de uma gosma preta no fundo, está na hora de fazer um tratamento químico, uma limpeza química do tanque do seu caminhão. Uma coisa simples de fazer. Não esquece de limpar pô, o cabo de vassoura, né? Passa ela arrasta no fundo do tanque. Se sair aquela pontinha preta, começar a ter aquela coisa pegajoso, tem borra no teu tanque e você tem um problema.
2: Já vi muita gente, gente, fazer isso e é colocar para ver se tem combustível. Eu nunca vi ninguém fazer <risos> para saber <risos> se tá se sujo. Se tem borra, né,
3: Trucão? É, nunca vi.
2: Uma pergunta, gente. Olha o diesel hoje, o S10. Ele tem vencimento? Isso é uma pergunta. E a sequência é, pra gente mudar um pouquinho, o que fazer para poder contornar tudo
1: isso e rodar mais tranquilo. Na verdade, até queria aproveitar essa pergunta. O Rogério Barros, inclusive, falou, ele falou, eu tenho que usar algum produto no tanque do caminhão para poder melhorar isso?
0: Gostei do Rogério, hein? Veja, primeiro, é uma, existe um, um debate muito grande é, no mercado sobre validade de combustível. É, hoje você não tem uma, um consenso entre Agência Nacional do Petróleo, distribuidoras de combustível sobre a validade. Por quê? E nós estamos falando de um país continental onde você tem muitas variações climáticas condições distintas a gente já viu combustível com 30 dias fora de especificação como às vezes com 90 dias dentro de especificação, então o que é especificação, o que você vai olhar primeiro, o que eu falo sempre para o caminhoneiro que tem o seu posto habitual ou às vezes ele está em dúvida é, compra um frasco de vidro de um litro, que não é caro vidro não plástico, transparente e quando você estiver abastecendo, pô, tira um litro, bota nesse frasco e vai ver como é que tá teu diesel. O diesel que está sendo abastecido. Ele está bem transparente, ele está bem cristalino, ele tem alguma coisa em suspensão. Se tiver um desses dois elementos, muda de posto ou pede para ele fazer a limpeza. Isso, quem recebe diesel, na verdade, o posto, quando recebe diesel da distribuidora, ele é obrigado a fazer isso. Ele pega um back, ele pega uma aproveita de um litro, ele tem que olhar aspecto do diesel, ele tem que olhar a densidade versus temperatura para ver se o diesel que está chegando está tá ok isso é, é, é normal o cliente que é consumidor, o frotista que vocês conhecem, ele tem até o direito se ele precisar de devolver para a distribuidora se aquele diesel estiver fora de, de aspecto simplesmente, está turvo, eu não quero, leva de volta e me traz outro, isso é importante hoje se fala assim 30 dias, 90 dias é o que um diesel pode já sair fora de especificação. Ah, mas se eu usar esse diesel fora de especificação, vai quebrar o caminhão? Não, não vai quebrar o caminhão. Se você continuar usando todo dia um diesel fora de especificação, sim, tu vai ter problema no caminhão. Mas não é porque você... Ah, meu, eu estou com o diesel parado aqui há mais de 30 dias, ou 90 dias, ou agora na pandemia, eu deixei meu caminhão parado porque eu não tô tendo transporte suficiente, vai dar problema talvez não te dê problema, porque depende se você tiver esses cuidados que eu estou te dizendo. É, você, ah, você não tem condição de, de, de tratar o diesel, mas o teu caminhão vai ficar parado quatro meses, deixa o tanque cheio. Enche até a boca. Que você não tendo ar dentro, você não tem oxigênio. Se você não tem oxigênio, não vai, não vai condensar a água e ele não vai oxidar. Essa é uma possibilidade que tu faz deixar o teu tanque cheio naquela condição que fica muito tempo parado. Mas hoje assim, literatura, especificamente dizendo o diesel vale tanto tempo, a partir de tanto tempo eu não posso usar, a gente não tem isso documentado, é, falava-se de 30 dias, de 90 dias, então é um meio termo entre isso.
1: Próxima resposta é isso, eu posso colocar alguma coisa no, no, né, no, no, caminho, no motor para poder resolver esse problema? Aí, pelo Facebook, o Osmar Cartolano, ele inclusive respondeu já essa pergunta. Ele disse, use act Oil.
2: <risos> <risos>
1: eu, eu, eu juro que eu não pedi para ele, ele não foi pago para dizer isso. <risos> Acho que ele usa no caminhão dele. <risos>
0: Não, assim, exatamente. Hoje você, você, você precisa ser um, existir um terceiro elemento entre o motor e o combustível. O motor hoje é, foi concebido pelos melhores engenheiros, do Brasil tem uma, uma leva de engenheiros fantástica, sabe? É, o motorista ou o operador, ele tem que dirigir, o foco dele tem que ser a operação, carga, descarga, passageiros, operar máquinas em mineradoras, na área marítima, no que for. O tratamento químico, né? a exemplo do que a Tioio desenvolveu, é para quem opera, para quem está dentro do caminhão, não se preocupar com o que está acontecendo com o diesel. Você vê que a gente falou que ele tem que se fazer a drenagem, isso ele sempre tem que fazer, ter cuidado com a drenagem e com os filtros. Mas como é que ele vai saber se ele está com bactéria? Se não dá para ver a olho nu? Como é que ele vai saber quando é que está oxidando? Então, o que, que a gente buscou? A gente buscou desenvolver um produto que seja um tratamento completo para o diesel, para o diesel e para biodiesel, e que você vai facilitar a vida. Você Diferente do que a gente falaria assim de um de um aditivo, ele não precisa colocar cada tanque. Então a gente desenvolveu um tratamento que ele coloca periodicamente no tanque do caminhão da máquina, né? periodicamente, em média, a cada seis meses, se a gente puder dizer assim, conforme a operação dele. E com isso ele vai evitar do desenvolvimento das bactérias, ele vai evitar a oxidação, ele vai restaurar uma lubricidade que pode ter se perdido, ele vai fazer que volte o diesel até as características normal dele, então o tratamento químico serve para isso, faz primeiro aquela, aquela limpeza curativa que tem que fazer, é, para poder ter o tanque sadio, para restaurar a vida útil do filtro e, ao mesmo tempo, evitar que essa degradação ocorra. Então, para evitar que tenha bactérias, para evitar que tenha oxidação, para evitar que tenha corrosão, a gente tem muitas máquinas no mercado que ainda o tanque é de metal. Né? Caminhão hoje quase não usa mais, usa ou, ou plástico ou inox, mas as máquinas que trabalham ali, amarela principalmente, é muito tanque de metal. E como eu tenho água que se forma no, tempo, no tanque, ela Começa um processo de corrosão. A corrosão, você sabe, né? ela forma uma bolha, ela explode, cai pedacinho de metal lá dentro e isso vai para o bico. Acabou, travou o bico. Então, o tratamento químico, né, o que a gente desenvolveu, uma solução completa, nós pensamos no que você precisava para cuidar do diesel e para que o coração funcione sempre exato. A Choy buscou algo diferente. Em vez de eu querer... Criar um diesel, um combustível, otimizar o combustível, como às vezes o pessoal fala, ou aditivar o combustível, a gente pensou em proteger o motor. O nosso foco foi cuidar do motor. Então a gente olhou assim, o que está acontecendo de ruim no motor? Ah, Está tendo problema de bico, bomba, perda de lubricidade, perda do cetano. Então a gente desenvolveu um produto para restaurar essas propriedades, para proteger o motor, para que ele possa sempre funcionar. E aí o pessoal falava assim, tá, mas a cada vez que eu parar num posto, eu vou ter que botar produto? Não, cara, não dá, eu não consigo fazer isso. Por isso que nós buscamos um produto de aplicação periódica. Então, no um caminhão, cada 60 mil quilômetros ou seis meses, tu vai colocar o tratamento. E, veja que a palavra tratamento, ela vem justamente para isso. Eu quero tratar o coração do caminhão, eu quero tratar o coração da máquina. Eu quero que ela esteja sempre funcionando e dando aquilo que ele foi concebido. Eu vou lá, eu trato diesel e eu protejo o meu motor e o meu sistema de injeção. Esse, esse é isso que a gente busca fazer no, no tanque. E se aplica direto no tanque do caminhão, um modo de aplicação muito simples, muito prático. Bota o produto, enche o tanque e só depois que encher o tanque, o produto liga o caminhão lá 15 minutos e deixa rodar. Acabou? Ah, eu vou fazer isso quando de novo? Dali 60 mil quilômetros, os seis meses, tu reaplica de novo. Ah, mas eu abasteço todo dia. Não tem problema, eu fiz o trabalho para ti e vou te deixar funcionando ali esse período todo. Tem uma proporção aí, Gênesis,
2: entre volume de combustível e o volume de, do, do produto atório, não sei.
0: O produto foi estudado justamente com um volume nesse período que eu tô falando de tratamento. A dosagem que a gente recomenda aqui, usa no Brasil, é um litro para 200 litros do tamanho do tanque. Então, se é um caminhão com um tanque de 600 litros, ele põe 3 litros do produto no tanque ele enche o tanque e liga o motor 15 minutos. Acabou. Simples. Então, 1 um litro para 200 litros do tamanho do tanque. Por que do tamanho do tanque? Porque quando eu boto o produto e eu encho o tanque, o produto se mistura com o diesel e cria uma proteção total em todo o sistema de injeção. A gente fala que uma filmogenização nas paredes do tanque, em todas as mangueiras. E aí ele dá esse efeito residual que eu posso estar tá fazendo o tratamento periodicamente. Por isso que eu não preciso fazer aditivação contínua cada
3: vez que eu abasteço. Usando o produto aí eu posso ficar à vontade, eu posso abastecer meu caminhão naquele posto mais duvidoso, com aquele diesel bem baratinho, <risos> ou eu vou ter que continuar tomando os cuidados? Como é que é?
2: <risos> é importante,
0: é importante economia, troca os cuidados. <risos> é importante a gente sempre tomar os cuidados eu acho, de novo, vou fazer o um paralelo de novo com o coração e o corpo humano né? o médico falou pra você, ó, toma esse remédio aqui pro colesterol e tu vai lá e continua tomando, comendo picanha tomando cerveja, costela é, não adianta, vai ter problema vai voltar no médico e ele falou cara, eu não faço um milagre é, o, que, o que a gente tem às vezes é, ocorre às vezes do caminhoneiro tá numa região que só tem um posto duvidoso já aconteceu com a gente de às vezes estar na estrada faltar gasolina e tu botar naquele, naquele é. lugar que tu não tem, não tem fazenda, fez isso tem, sentiu que você abasteceu com um diesel muito ruim, faz um tratamento de novo na sequência, mesmo se não deu o período certo, vai lá, faz um tratamento de novo para você poder eliminar os contaminantes que talvez tenha vindo do tanque, a gente já viu casos é, de, 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 de frotistas grandes, de transporte de passageiros de receber diesel, né? receber uma carga de 20, 30 mil litros que estava contaminado. Por quê? Porque, às vezes, acontece a base onde carrega os caminhões, né? não sei se vocês sabem, né? mas não sei se o pessoal que está nos vendo, ouvindo, sabe, o caminhão que vai para o posto, abastecer o posto, que vai descarregar diesel no posto, que vai descarregar no frotista, ele carrega numa base, a gente chama de base de distribuidora. BR, piranga, raiz, enfim, o que for. Naquele caminhão eu misturo diesel com biodiesel. Ele é misturado ali e o caminhão segue para descarregar na, na rota de entrega dele. Pode acontecer, como teve a crise dos caminhoneiros, a greve que a gente teve no, 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 no dois, três anos atrás, eu não me lembro exato, as bases ficaram desabastecidas, o nível baixou muito, e aí puxa o lastro que fica no tanque. E a gente está falando de tanques gigantescos, a gente está falando de tanques de um milhão e meio de litros, tanques muito grandes. Aquele lastro no fundo pode ter borra, Aquele último caminhão pode ter puxado borra e aí às vezes eu entrego numa situação crítica, como eu citei, é óbvio que as distribuidoras têm todo o cuidado para isso não acontecer, pode chegar numa situação que eu descarreguei um diesel não 100% num posto e aí eu cheguei com o meu caminhão depois e fui abastecer naquela situação. Uma recomendação que a gente dá até, né, que isso é, é conhecido para diesel ou gasolina, você vai num posto e ele está recebendo diesel ou gasolina, está descarregando, não abastece teu carro naquele posto. Por quê? Porque no momento que eu estou descarregando o diesel num tanque, eu começo a agitar, a turbilionar toda a sujeira... Se você for abastecer naquele momento, a sujeira que está em suspensão vai pro teu tanque. Então essa é uma dica também uhum. simples, mas que a gente não pensa às vezes.
1: O Arley Costa ele falou muito parabéns pelo tema, muito pertinente visto, visto que a manutenção injetora, a manutenção da bomba injetora é algo bem expressivo. Então gostei muito do tema. E aí, Gires, eu acho que a gente podia inclusive mostrar aquele vídeo é, do, acho que é um trator, né? Ele antes do, do da, da aplicação Vai durante e depois, digamos assim, né? Então, a rotação, que você vê que a rotação não tá não tá boa, né? Enfim, então olha lá como é que tava antes, né? Ó, então aí a gente consegue ver, né, Gilles? Como é que... Olha lá, a gente consegue ouvir ele engasgar. E aí depois... Ainda tá engasgando, mas não tem mais fumaça. E depois...
3: Opa! Ficou limpinho, né?
1: É, ficou. Então, assim, vou... dá para ver a diferença visual e sonora, né, Gilles? Você pode até contar um pouquinho pra gente de como que foi essa experiência?
0: Exato. Assim, esse vídeo até pode parecer que foi um canal do Netflix ou Hollywood ou alguma coisa assim, né? Mas, na verdade, ele foi até desenvolvido por uma, uma montadora, uma que, que recomenda o uso do, do Archoy, que, é, que é a GCB. É, esse rolo compactador estava para ser feita uma intervenção mecânica em bomba e bicos, pelo aspecto que a gente viu, então era muito barulho, muita fumaça. E a gente falou assim, ó, antes de qualquer coisa, faça um tratamento, ou seja, exatamente a dosagem que eu falei, um litro para 200, coloca no tanque, enche o tanque e deixa funcionar 15 minutos numa rotação de 1.600 giros. E vocês podem ver que foi feito isso no canteiro de obras, onde essa máquina estava operando. E o que, que acontece? Muitas vezes o problema, ele não está que teve um dano já na bomba ou que teve um dano no bico é que ele está tão contaminado que ele fica desbalanceado você não tem é, o pistão ele começa, ele abre o bico injetor quando ele está muito embaixo ainda ou ele está muito em cima ele perde a eficiência de funcionamento a bomba e os bicos não estão pulverizando direito o bico injetor né? o pessoal fala que o bico está mijando então você começa a ter um desfuncionamento e aí aquela borra ou muitas vezes o excesso de água e sujeira que tem no tanque faz aquela fumaça ser diferente. O produto age, ele começa a limpar o sistema de injeção, ele começa a dissolver a borra que está presente dentro do sistema de injeção e vai fazendo ação de limpeza e ele restaura o funcionamento. É o que eu falei, ele, ele não vai fazer mágica. A borra que está presente no tanque, ela tem que ter uma ação dispersante. Então a achói é muito mais dispersante que detergente. Se ele fosse mais detergente, ele pegava a sujeira e jogava para o sistema de injeção, que é o que se tem medo quando se fala de aditivo. Mas como ele é um tratamento e ele dispersa muito mais rápido a borra, ele fez a limpeza da bomba, ele fez a limpeza dos bicos e voltou ao funcionamento. A economia é enorme. Se foi utilizado ali um litro de e dois litros, comparado com o custo de bomba e bico, é muito, é muito pouco.
1: Tem muita gente perguntando para entender melhor, eu falo assim, qual é esse produto, aonde eu consigo esse produto. Isso.
0: O produto que a gente está falando é o Actoil né? a 550 né? Actoil é uma multinacional dentro da área de petroquímica, então o produto é o Actoil A150. Você pode é, achar ele em redes de concessionárias homologadas, então tu vai achar ele com a cara Mercedes-Benz, tu vai achar ele com a cara Agrale, é o A550, FPT, uma concessionária New Holland, uma concessionária Case, Mercedes, Sotrec, Caterpillar. Todos são revendedores do A550 e muitas vezes como uma peça até do equipamento. Tem muita gente que usa o A550, mas não sabe que está usando. Porque, por exemplo, como ele está com rótulo FPT, neste caso. Então, você, você vai achar nessas redes, redes de distribuição. Se você tem dúvida, manda um WhatsApp ali que está passando, entra no nosso site, manda um e-mail. Em função da cidade onde você estiver, a gente vai te dizer onde é que você pode encontrar o produto para adquirir mais próximo de você. É, a gente tem retíficas que já comercializam, a gente tem uma parceria muito grande com o Conarem, né, o Conselho Nacional das Retíficas. Você consegue achar em toda essa rede. Se quiser, manda um WhatsApp... Nosso pessoal aqui do call center vai dizer aonde que você pode encontrar o produto perto de vocês aí no, no, em qualquer região do Brasil, ou América Latina inclusive. Primeiro é só uma constatação, né? Há uns, dois, há uns quatro anos
2: mais ou menos eu estava gravando uma matéria numa colheita de soja na região ali de, do oeste de Paraná, região de Marechal Rondon, região de Toledo e aí eu estava lá conversando com o produtor que estava ali na tua casa, ali, umas quatro máquinas e foi ele que me chamou atenção eu até então não tinha ideia do produto do Actual, eu não conhecia. Ele falou assim: Olha, trocando uma olhadinha na coisa aqui. Eu falei, olha, pois não. Olha ali, naquele pico de escapamento. Falei, beleza, você não está poluindo, achei legal. Aí ele me falou, eu estou utilizando aqui um produto químico que está me dando um baita resultado. Eu falei, é verdade, o que é, né? Você que desenvolveu isso? Aí ele me explicou o que era e como ele conseguiu. Isso eu achei muito interessante. Aí depois eu comecei a procurar saber se existia mesmo alguma coisa, que já surgiram tantas coisas aqui no Brasil, que coloca notícias, aquela coisa toda. Procurei saber. E aí eu fui descobrindo que realmente existe mesmo esse dispersante, como você falou, que é um tratamento. E eu vi que funciona e funciona legal. Eu, eu gostei do que eu vi lá. E é por isso que eu tenho falado com algumas pessoas a respeito disso, quando me perguntam. Né? E uma coisa que você acabou de colocar é justamente isso. Você está presente já dentro de várias marcas montadoras, tanto de veículos pesados, leve e máquinas agrícolas.
0: As montadoras têm uma preocupação muito grande, porque são investimentos de milhares e milhares de, de reais, euros, dólares, do que tu imagina no desenvolvimento de um motor, de uma máquina. A gente tem colhedeiras de, de cana, de soja, que com a lança a gente bate 1 milhão e 200 mil, 1 milhão e 500 mil. Nós temos hoje, é, dentro de minerações, caminhões caterpillar Autônomos, Máquinas de colheita de cana e soja autônomo, não tem mais operador dentro. Então você tem que ter a certeza de que não vai ter um problema com combustível e que ela vai parar de funcionar ali no meio né, da operação. Então, o que, que eles começaram a ver? Eu preciso oferecer para os meus clientes uma solução. Eu preciso dizer para o meu cliente que está falando olha, eu estou trocando o filtro com 15 mil e você me falou que eu ia trocar com 40 mil do meu caminhão. E eles começaram a buscar soluções, né? e nós presentes, porque a Actioil já comercializa o produto, por exemplo, na marca Volvo, na marca Renault Trucks, como a gente mostrou ali agora no, no, no vídeo, que o Gustavo mostrou, já são quase 20 anos que a gente vende na marca Volvo em toda a Europa, ou na marca Renault Trucks. E a gente começou a vir para o Brasil buscar essa primeira validação junto à engenharia. Porque é muito comum, às vezes você, como você falou, surgem produtos... É, que prometem muitas coisas, existem produtos muito bons no mercado, não, não, não somos os donos da verdade, mas aí a gente buscou estar perto da montadora para que ela possa levar a solução para o cliente dele, porque quando dá um problema na marca do caminhão X o cara fala assim, ó, oh, teu caminhão não funciona, e normalmente o caminhão da alta marca sempre é melhor, né? ele sempre usa essa consideração então eles a gente se associou muito com eles então foram horas e horas de desenvolvimento junto a essas engenharias para provar que o produto tem a função que ele, que, ele, que ele promete, ele age da forma que ele promete, ele é um tratamento. E aí, de novo, fugir daquela questão de otimizador, de aditivo, é, é algo que a gente buscou proteger motor, né? trazer essa essência de proteção para dentro dos motores. E você me lembrou de uma história, Trucão, eu também estava no, no, perto de. Eu estava em Pato Branco, na verdade, num né? evento de uma concessionária New Holland, muito grande, lá, Thaísa. Um abraço para o Irineu e para o é, e no evento de 35 anos deles, e eu no início da Choy, não conhecia ninguém francês imagina, chegando lá, estava em Pato Branco sozinho, sentado numa mesa um evento para 300 pessoas e daqui a pouco chegou alguém da New Holland Falou, falei, Gilles, vem aqui, fui lá, acompanhei eles e uma roda de 4, 5 pessoas e um senhor, de idade já bem avançada, e falou assim olha, é para esse moço que o senhor tem que agradecer aí o senhorzinho falou, olha filho, tem que te agradecer mesmo você inventou o Viagra do trator? <risos> Ele falou assim, eu peguei o produto hoje de manhã, eu coloquei no trator e eu fui testar a subida nos morros lá da fazenda. E aí eu vi que eu consegui aquele, aquela subida que eu tinha que reduzir até uma segunda curta, eu consegui ir para a terceira curta, terceira longa, quarta e aí ele falou, aquilo ficou uma expressão conhecida, o Viagra do trator. E aquilo, a gente fez o trator funcionar mais do que previsto? Não, a gente restaurou o funcionamento do trator dele. É por isso que ele brincou que era o Viagra do
3: trator. Você me lembrou dessa história aí, pra mim? É, mas eu tenho uma aqui, eles que é a respeito ainda da, da aplicação. Você falou da aplicação do produto direto ali no tanque do, do veículo. Mas, por exemplo, o frotista, ele poderia aplicar no tanque lá da, da empresa para que o diesel saia tratado já na bomba de combustível? É possível? Como funciona? É possível, a gente recomenda
0: sempre uma limpeza química do tanque de combustível dele, né? Então a gente trata as duas pontas, a tra tratar uma limpeza química o tanque do posto dele e tratar veículo a veículo, onde você depois vai fazer toda essa, essa limpeza, que a gente viu o exemplo da máquina ali, né? Então ele pode sim, se ele é um grande frotista, é, a gente dá uma solução para ele para que a operação seja cada vez mais prática e simplificada. Né? Uma, uma, um benefício que a gente tem muito dentro do, 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 da minha empresa, eu busco muito colocar isso, né? a gente está muito presente dentro do cliente. Então o frotista precisa de uma ajuda, ele quer um treinamento, ele quer treinar a equipe dele de recebimento de diesel, a gente vai lá e faz esse trabalho, a gente tem todo um acompanhamento técnico, a gente não cobra nada a gente não tá ali querendo vender treinamento vender serviço, a gente quer mostrar para as pessoas que é importante tratar o diesel, é importante ter boas práticas, então a gente fala primeiro assim, eu vou, primeira coisa que eu faço normalmente, né, são duas coisas importantes quando eu visito um frotista eu quero ver um filtro que ele tirou do caminhão no, de preferência no dia que eu tô lá, e aí eu vou colocar a mão no filtro, aí eu, dependendo como é tu vê, às vezes eu chego eu tô numa reunião de terno com uma camisa melhor arrumada, aí o cara fala, não, mas não encosta não, pode deixar. A gente suja a mão mesmo. Né? O, o Pedro me viu fazer isso uma vez. Eu não tenho problema. Então eu quero ver o filtro, porque aí eu tô vendo como é que tá a condição do tanque do caminhão. E eu quero ir drenar o tanque dele. E aí quando você fala, vamos drenar, porque a primeira pergunta que eu faço assim, você drena? Ah, eu dreno. Então vamos drenar agora? Vamos. Aí você vê que o cara não sabe onde que é tá chave, que tá com um cadeado, hum. que tá com um <risos> trancado. E isso é importante. Faz tempo que não drena, né? Eu preciso mostrar para ele onde que está o problema. É difícil, às vezes, você ver onde é que está o problema. Então, quando ele vê aquela sujeira que sai do tanque quando ele drena, ele fala assim, meu Deus, eu estou com um problema. Quando você abre o filtro, passa o dedo, e ele sai com uma gosma preta, e aí o cliente fala assim, tem, tem filtro de, de, de diesel que eu, que eu abro? Eu falo assim, não, não é diesel, isso aqui é do óleo lubrificante, mas não é tão sujo que ele está. Então, é isso é importante a gente fazer. Então, respondendo, sim, eu trato o tanque do posto, é o um início e eu trato os veículos é, individualmente. Isso a gente faz junto.
1: Tem muita pergunta chegando. Muita, daí, então, se daí. a gente for responder tudo, já estou prevendo aqui uma live até a meia-noite, mais ou menos. Mas o Toninho Cereza <risos> falou assim, foi muito boa essa do Viagra, do 14, se divertiu ali. <risos> e muita gente perguntando e aí tem bastante gente mesmo eu, não, eu nem consegui falar todo mundo mas assim muita gente pergunta se o Actioil A550 vale para qualquer tipo de motor a diesel porque o Thiago Silva pergunta pode ser usado em motor de qualquer idade? porque eu tenho um trator é, ano 76 o Rogério, ele fala, pode ser qualquer motor a diesel, depende de alguma tecnologia que o fabricante utiliza. E tem mais alguém ainda que pergunta se pode ser só motor pesado. Aqui, o Junior Ambrik, ele falou, esse produto é para quem é, tem só veículo pesado a diesel ou veículo mais leve a diesel também? Então, as que perguntas são mais ou menos a mesma. é Para que tipo de veículo que dá para usar?
0: Qualquer, qualquer motorização a diesel pode utilizar o tratamento Wachoy o A550. Não tem restrição de utilização. Então, vamos falar de um trator TL de 75 cavalos, 50 cavalos. Vamos falar de um grupo gerador a diesel pequeno. Vamos falar de um barco. Né? Muitos barcos a diesel. É, a gente está tratando... Vou te dizer assim, que eu trato desde uma caminhonete até o diesel que está em plataformas de petróleo fazendo funcionar os geradores das plataformas de petróleo. A gente está nesse... Nesse delta assim, de, de variação. Então não tenho um problema nenhum. É, no caso de um cliente que falou assim: Ah, eu tenho um tanque, um trator de 1976, o que, que vai acontecer? Se ele fizer análise dos sintomas, como eu falei, tira o filtro e vê como é que tá. E ele, por talvez, ter um trator de 76, eu tenho certeza que ele deve operar o trator, então ele conhece aquele trator. Se ele tiver algum dos sintomas é, de muita borra ou talvez muita ferrugem dentro do tanque, porque aí o tanque é metálico, aí eu vou recomendar talvez ele fazer uma limpeza manual do tanque antes, porque eu não me preocupo com a borra que está dentro do tanque, o act -oil vai resolver esse problema dessa forma. Agora, se é um tanque que está todo enferrujado, é, eu não vou conseguir dissolver a ferrugem que está dentro. É, não vou ser leviano de dizer para ele não, vai sumir tudo, toda a ferrugem os pedacinhos de metais, então o que, que ele faz? se está é, muito complicado é melhor ele fazer uma limpeza manual primeiro e depois ele começa a usar o diesel com o tratamento do, do produto, mas de uma pequena caminhonete até o maior caminhão que a gente tiver no Brasil ou caminhões fora de estrada aqueles que carregam minério e que o pneu é quase dois metros de altura sem problema nenhum, tem óleo diesel com biodiesel ou às vezes até biodiesel puro está funcionando, a gente tem frotas hoje usando 20, 30% de biodiesel, geradores em termoelétricas com biodiesel puro, pode tratar com o produto que não há problema algum. A
2: minha pergunta é a seguinte, eles é pergunta é minha, é de, é de alguém que pergunta aqui, é, quando se faz esse tratamento, no caso do tanque de caminhões, você, ou mesmo do posto, você também tem que drenar, porque ou vai queimar tudo e nada vai ficar ali dentro com a utilização do, do actioid. No
0: caso do caminhão, você não, não, não precisa fazer a drenagem. Você faz essa inspeção do filtro que eu te falei. Se ele quer olhar o cabo de vassoura, ela fazer, a partir do momento que ele vai fazer a aplicação do produto, o produto vai fazer ação de detergência e dispersão. Né? Então ele vai ter essa ação de limpeza. No caso do tanque. Como o Jaime comentou, o tanque do posto, da frota, aí ele vai fazer uma drenagem antes, ele vai aplicar o produto, é uma dosagem outra, né? Eu não, vou, não vou entrar no, na, drenagem do, na, na dosagem do tanque, senão vai confundir talvez a cabeça do pessoal, mas ele colocou o produto no tanque, mesma coisa, ele encheu o tanque e aí ele espera duas horas e ele drena de novo, porque daí o produto vai eliminar elementos que não são solúveis, porque normalmente a borra ela tem origem do diesel ou do biodiesel, é uma, ou da água. Isso eu consigo queimar tudo. O que, que eu não consigo queimar, é de novo, é os pedacinhos de metais que podem ter se formado. Isso eu consigo eliminar na drenagem ou no filtro do posto também, porque todo posto tem que ter um filtro depois. A gente vê muitas vezes tá ligado direto na bomba sem, sem filtro. Se você não drena, se você não tem filtro, você vai ter problema, não, não tenha dúvida que você vai ter algum problema no caminhão.
3: Queimar, né? Queima a borra. Então quer dizer que a borra se transformou em borra ali e volta a ser combustível? Volta a ser diesel? Como que é? É, volta a ser combustível de uma forma lúdica, digamos assim, né? Mas é, você vai queimar a... ela. ela.
0: É, porque o, o, o que, que nós estudamos? Quando a gente tem borra no tanque, e você coloca o A-550 e você enche o tanque, eu vou ter uma dissolução daquela borra no tanque. Eu vou te dar um exemplo muito idiota, mas meio representativo. Se você pega um copo, põe nesse café e enche esse copo com água quente, você vai ter um café preto. Se eu pegar esse copo aqui e colocar ele dentro de 100 litros de água, ele não vai ser mais preto. Eu vou ter dissolvido o hum. um nesse café dentro de um volume grande de diesel. Então o produto foi estudado e é por isso que a gente enche o tanque. Eu estudo, faz essa dissolução. A borra vai se dissolver em elementos em nano partículas. Ah. Eu vou eu vou queimar isso. Não existe mágica, é, infelizmente a gente vê às vezes no mercado o pessoal vai lá, pega uma proveta de diesel, pinga a água, pinga o produto e fala assim, a água sumiu, eu fiz a água desaparecer. Cara, isso não existe, isso, se o cara fizer a água sumir ele merece um prêmio Nobel, não tem como. Esse é um processo de dispersão da água e a mesma coisa a dispersão da borra. Eu só consigo eliminar a borra e a água queimando. Então o produto ele tem esse melhorador de lubricidade, que é um filme que se forma nas paredes todas, mas ao mesmo tempo eu envolvo essa impureza para que essa impureza possa queimar junto com o combustível. Se eu pegasse a água só e jogasse para frente, eu iria ter a água em contato com as partes do motor, eu posso ter oxidação. Não, eu, eu, isolo, eu isolo essa água, eu isolo essa impureza para que ela queime junto em combustão. Aquele filme da JCB... Se você vê assim, no primeiro minuto, no primeiro segundo, nos primeiros dois, três minutos, a fumaça até ela pode aumentar, porque eu queimei a bomba. Depois eu normalizo ela e ela acaba eliminando toda a sujeira e a impureza que tem. Então, só existe, a dispersão, ela tem que sair no escapamento. É por isso que a gente até brinca. A gente protege de ponta a ponta, do tanque ao escapamento. Porque quando você tem um diesel bem cuidado, com menos sedimentos, você protege, inclusive, o catalisador e o escapamento todo. Você, você parece que aquela... Sabe aquela fuligem que tinha na ponta do escapamento ou do turbo, que ela é opaca, ela é, ela parece que ela é mais molhada? Quando o diesel, Aquilo é o problema da, da própria condensação de uma queima Quando você trata o diesel, não tem mais aquela fuligem. Você, não, você passa até... Quando você trata o diesel, você passa até a evitar problemas no turbo porque você contamina menos o tubo, você suja menos o teu tubo, você suja menos o teu escapamento, porque você está mandando menos, a gente chama isso de COVs, compostos orgânicos voláteis, você expele menos sujeira que é prejudicial ao sistema todo de injeção.
1: Mas tem porque eles perguntaram, tanto o Ed Daré, ele falou, eu sou do Rio Grande do Sul e aqui nessa época do ano tem temperatura perto de zero graus, acontece de congelar o diesel. Né? E também quem fez uma pergunta parecida foi o José Danilo, ele falou, no inverno o diesel congela, é, tem alguma coisa que eu possa fazer para evitar? O Actioil também é, ajuda nisso?
0: Sim, exato. É, até pelo Actioil ter nascido na Europa, né? a, a Actioil é uma empresa de origem francesa, a nossa fábrica na Bélgica e dali a gente distribui o produto para o pro mundo todo, né? E a Europa, a gente sabe, o inverno é muito mais rigoroso do que no Brasil. Então, a gente adicionou dentro do, do, do actioil, que a gente chama de um EVA, um produto que baixa o ponto de entupimento a frio. Então, com um litro de actioil para mil litros de diesel, eu consigo trazer a temperatura de congelamento do diesel para menos 10 graus. O que para o Brasil é altamente suficiente, porque a gente tem condições de menos 3, menos 2 na Serra Catarinense, na Serra Gaúcha, aqui no interior do Paraná. Por que, que o diesel gela? Primeiro, porque eu tenho água. Então, se eu tenho água e eu estou com menos um grau, zero graus ele congela. Essa água gela. E porque eu tenho biodiesel, gordura animal. Né? Todo mundo já viu de fazer, sei lá, que sobrou aquela costela. Eu boto na geladeira e forma aquela napa. Ou, às vezes, até em cima da tábua de cortar o churrasco, enquanto eu estou tomando a cerveja, formou aquela, aquela, aquele sebo em cima. Com a temperatura fria, ele gela ele gela o diesel e ele começa, ele entope as mangueiras, ele não deixa circular por dentro do filtro e você não tem pressão de combustível cegando para injetar aí de manhã cedo tá muito frio, não dá partida, isso é muito comum nas fazendas, nos tratores aí o pessoal, uma coisa que o Trucano falou, costuma colocar querosene por quê? Porque ele tem um ponto de gelo mais baixo, mas isso não é o certo então a gente, dentro do A550 tem uma propriedade para evitar dele congelar de novo, é um produto mundial de uso em vários países. A gente criou uma fórmula que conseguisse sanar todos esses problemas para que o cliente não tenha que ficar pensando ah, agora eu tenho que botar isso aqui de produto, agora eu tenho que botar aquele. O cara fica doido. Eu tenho que pegar meu caminhão e sair rodando. Quem tem que se preocupar são outras pessoas. No caso, a gente se preocupou em fazer um produto que resolvesse os problemas dele. A gente vende muito nesta época do ano. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, justamente por causa desse ponto de entupimento a
1: O Vicente Pimenta falou, parabéns pela excelente apresentação. Quanto a dor de cabeça eu poderia ter evitado. <risos> <risos> Mas é bom, é, tá é sempre certo. em tempo de evitar novas dores de cabeça, né? Eu acho que lá,
2: vale, Rodrigues, mais uma vez, você colocar aí eh, os portátil seu. Tentar ir para a final, novamente os contatos, porque já tem muita gente aí querendo saber onde é que você fica, vai para esse contato, então o pessoal que atende, bom,
0: enfim. É, os contatos, como eu disse, pode ir no nosso site, tem o WhatsApp passando aí na tela de todo mundo, acho que hoje é a ferramenta do, do momento, né? Você manda um WhatsApp, a gente já responde. Se você falar a tua cidade, a gente já indica onde você pode adquirir perto. É, dúvidas técnicas a qualquer momento, a gente está habilitado a responder, o pessoal nós temos um corpo de engenheiro mecânico corpo de engenheiro químico aqui técnicos no Brasil afora para poder às vezes ir em loco, verificar qual é o problema que está acontecendo, porque a gente tem o tratamento químico mas muito que eu falei, tem as boas práticas que a gente vai ajudar a pessoa a achar onde é que está a falha dela, como eu disse você chega às vezes num tanque de um posto e vê que não tem filtro. Então a primeira coisa que eu vou recomendar, vamos, vamos instalar um sistema de filtro aqui que vai te ajudar. A gente não é leviano de dizer que a gente é a solução para todos os problemas. Existem as boas práticas que devem ser feitas em conjunto com o uso do tratamento químico. Isso é muito importante. A limpeza química de tanque, o tratamento nas máquinas e as boas práticas. O pessoal não vai ter mais dor de cabeça como, como o Vicente ali comentou que teria tido menos dores de cabeça se, se conhecesse Obtivesse essas informações antes. Isso é bastante importante. Contem com a equipe Actioi para dar um suporte técnico, como a gente está fazendo agora nesse bate-papo aqui.
3: Foi muito muito útil tudo que você falou, e eu fiquei pensando aqui, você falou logo no início de motores estacionários, né? Eu fiquei pensando que é um grande alerta aí para é, operações de motores estacionários que fica parado muito tempo, né? Por exemplo, nós temos é, hospitais, já pensou, você precisa numa emergência por conta de um combustível com borra lá e não consegue acionar o motor, né? Eu acho que isso é super complicado, então é um grande alerta aí tudo que você falou a respeito de ter o diesel tratado. né? Uh, mas agora a pergunta que eu queria saber é o seguinte: você falou que é só para motor diesel, mas eu não tenho carro diesel, eu tenho flex. Não existe esse Viagra para motor flex, gasolina, álcool, etanol? Ex existe sim, a gente tem o
0: produto para produto gasolina. É, a, a nosso projeto era é o lançamento do produto, do, a gente chamou ele de Acti Super para gasolina esse ano. E aí a gente teve que abortar algumas coisas, né? Porque lançar um produto agora não é o, não é o momento, né? Você não consegue ah. ter, o, ter o contato que a gente gostaria. Mas eu acredito que 2021 a gente está lançando o produto para gasolina, um produto de performance, é um produto que melhora a octanagem. Agora está lançando a gasolina nova a partir de agosto, né? O Brasil todo vai ter uma gasolina é, que vai sair de 86, 88 de octanagem para 92, 94. Então uma gasolina melhor, uma performance melhor, e o, e o nosso produto gasolina vem justamente nessa linha, né? O produto que você vai sentir uma performance melhor do seu carro, a gente restaura um pouco a lubricidade que, o, que os carros a flex perdem um pouquinho com etanol, então vai ser um produto bem bacana também nessa linha. É, você, você comentou ali do da gasolina, gasolina estacionário, do tanque o estacionário também, é, gerador, o gerador hospital, por exemplo. É crítico a questão de geradores. A gente já teve caso de gerador em hospital tinha que ter entrado para funcionar porque teve uma pane elétrica, não entrou. O médico ficou massageando o paciente porque ele estava dependendo da eletricidade e até conseguir chamar a concessionária e voltar a eletricidade. Então assim, você tem gerador de emergência. Ele depende para abastecer um prédio, elevadores, hospitais, a gente recomenda ter muito cuidado, a gente recomenda ter muito, ter o tratamento, isso aí eu acho que deveria ser uma obrigação, porque gerador é aquilo, ele não funciona, ele liga às vezes uma vez por semana, aquele teste prático que a própria fabricante recomenda, ele funciona 15 minutos para circular um pouco diesel, mas isso não é o suficiente. É, eu já fui em prédios que tinha diesel para o gerador comprado há 5 anos, o estado dele estava muito ruim, então é muito importante. O que você falou, eu acho que tem que ser um recado. Assim, tem gerador, é de emergência, precisa que ele funcione quando falta luz... É importante ter um tratamento a ser feito, isso aí é, é, é bastante forte.
1: Tem muitas perguntas ainda, não vai dar para a gente fazer tudo, né? Eu vou pedir até para a gente... A gente vai juntar as perguntas, Gilles, e a gente vai te mandar um montão de e-mail, tá bom? Para juntar Fechou, aqui, mano, tudo que ficou de, de pergunta. Queria agradecer todo mundo que participou nessa quase uma hora e meia com a gente. Pedir para você deixar aqui um joinha, né? dar uma curtida, para que mais gente, inclusive, consiga... É assistir essa live para ajudar o pessoal, porque o custo do diesel é alto então né, tudo que pode ajudar é bacana para o pessoal do transporte queria agradecer muito ao Gires, foi realmente a gente aprendeu muito e queria deixar a Gires aí para você dar uma, uma mensagem final então, para o pessoal que está assistindo.
0: Primeiro agradecer agradecer a vocês, Jaime, o Pedro o Tiz, a Paula sobre essa possibilidade da gente dividir conhecimento, né? a gente aprende e a gente poder dividir conhecimento. Eu acho que o momento atual, é, a gente tem que passar para todo mundo os cuidados que tem que ter com o diesel. As consequências que um diesel mal cuidado vai ter no num motor, numa operação. O diesel é muito caro, você falou. A gente tem empresa de, a empresa de ônibus, de transporte, por exemplo, de carga, é o custo número um. E se a gente fala que, às vezes, por perda de contaminação, você perde 2%, 3% do teu volume de diesel mal queimado, é muito dinheiro é muito dinheiro que a gente está jogando fora, então a minha recomendação siga as boas práticas existe cartilha, né? se eu puder recomendar tem o site da EA, Associação dos Engenheiros Automotivos dentro da, do site da EA você acha a cartilha de boas práticas se depois quiser eu mando o link mas é muito importante essa cartilha porque ela ensina como ter cuidado com o diesel e o tratamento eu acho que algumas, algumas situações a gente não consegue fugir se a gente não for fazer o tratamento do caminhão, do tratamento do tanque estacionário então assim, nós estamos sempre à disposição para trocar informações para treinamentos, para suporte técnico conte comigo, com todo o meu time do Iapoque ao Chuí e a gente vai vai estar tá sempre juntos aí nessa evolução dos combustíveis coisas novas surgindo ainda de combustíveis novos combustíveis renováveis, diesel verde então a evolução é constante a gente está sempre aprendendo e dividir isso é muito importante com todos vocês Obrigado mesmo pela oportunidade. Eu quero agradecer, Gilles, mais uma vez. É, obrigado, porque você
2: ajudou muita gente, foram várias, tem muita gente que tem essa necessidade dessa informação, é, porque o mercado ele é contaminado com os produtos, que às vezes a pessoa acaba desacreditando em de tudo, e depois surge algo que pode ajudar. E eu quero também. é por isso que a gente busca esses parceiros para poder trazer o que nós temos. O Brasil tem muita coisa boa. É só ótimo ficar conhecer e utilizar. Mais uma vez, muito obrigado, sucesso para vocês e vamos nos falando nos encontrar a qualquer momento. Agradeço, Jair Paula. E a todo mundo que
3: nos Muito rico mesmo, essa, a, a escolha do tema, viu, Paulo? Muito feliz a escolha do tema, sensacional. E muitas perguntas, eu mesmo vou mandar algumas mais aqui para a Paula, viu, Gilles? Muito obrigado, viu?
1: <risos> Obrigada, tchau, tchau.
3: Obrigado. Transporte e Logística, é aqui,
2: na Web Estrada.